1: Hey Astrid, moin. Moin. Und Sag ich
2: eigentlich immer dasselbe? Ja, ich auch.
1: Ist das unser Ding vielleicht? Ja, offensichtlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Einfach Füttern Podcast. Oder wolltest du da auch jetzt was anderes sagen?
2: Nein, wir lassen das mal so. Astrid, wir sind ja bei der Begrüßung nicht so flexibel.
1: Wir freestylen dann lieber bei den Dingen, die wir erzählen. <lacht> Diese Folge haben wir aber glaube hohe Leistung äh, genannt. Kam so ein bisschen zustande, dass äh, ja, wenn ich mit Betrieben äh, spreche, dass sie häufig ähm, für sich einen klaren Unterschied machen. Sie wollen nicht die Leistung steigern, sie wollen nur die Tiergesundheit steigern und ähm, die Leistung ist sozusagen an zweiter Stelle. Und dann. Hm. Stolper ich immer darüber, dass ich denke, dass in den Köpfen möglicherweise verankert ist, dass hohe Leistungen immer Gesundheitseinbußen mit sich bringen. Und da würde ich dich bitten, dass wir das mal versuchen, ein bisschen auszudröseln, <lacht> okay. wie du die Zusammenhänge beschreiben würdest.
2: Also tatsächlich, Astrid, ging mir das auch so. Und das hm. liegt einfach daran, weil viele Landwirte, Halter, diese Erfahrung machen. Und das ist wieder so ein typisches. Ähm, ja, dann, dann manifestieren sich Glaubenssätze. Ne? Man hat dann beispielsweise immer eine stabile Milchleistung und dann steigert die sich um 1.000 Liter in einem Jahr. Man weiß vielleicht auch gar nicht genau, warum. Äh, die Klauen sind aber schlechter, man hat mehr Probleme mit Milchfieber und irgendwie hat man das Gefühl, man rennt den ganzen Tag im Stall rum. Mhm. Und äh, das führt dann dazu, dass Landwirte oder Milchviehhalter diesen Glaubenssatz für sich beobachten also abspeichern, dass hohe Leistungen mit Gesundheitseinbußen einhergehen. Das ist so ein bisschen das Pony von hinten aufzäumen, weil es ist natürlich immer die Frage, was kommt zuerst. Und mhm. in meiner Fütterungsphilosophie oder auch in meiner Strategie, die ich dann versuche, den mich wie halt damit auf den Weg zu geben, wenn sie ihr eigener Fütterungsexperte werden wollen, ist mir immer ganz wichtig, dass die Leistung von alleine sich steigert, dadurch, dass es insgesamt runterläuft, dass ich beispielsweise die Qualitäten der Grundfuttersilagen verbessere, dass ich die Trockenmasseaufnahme erhöhe, dass ich die ähm, Trockensteher bedarfsgerechter füttere. All das sind ja diese Punkte, mhm. die automatisch dazu führen, dass dann die Leistung steigt, weil die Kühe fitter sind, die sind gesünder, die sind ja, bedarfsgerechter gefüttert. Ja. Und ähm, tatsächlich musste ich leider kann man fast in Anführungsstrichen sagen, auch immer wieder feststellen, dass die Leistungssteigerungen selten verknüpft sind mit solchen Sachen wie alter Stall, neuer Stall. Mhm, ja. Das ist ja so dieser Klassiker, haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet, dass ja. man die Hoffnung hat, wenn man dann in einen neuen Stall kommt, dass dann die Leistung steigt automatisch oder die Tiergesundheit sich automatisch verbessert. Und leider
1: bewahrheitet ja. sich das oft nicht. Ja. Weil man sich und die Fütterung und das Management mitnimmt.
2: Äh, ja, genau <lacht> so kann man es formulieren. Und äh, weil äh, zum Beispiel, wenn ich dabei bin, einen Stall zu bauen, dann habe ich ja in der Regel für eine gewisse Übergangszeit auch eine höhere Belegungsdichte in meinem aktuellen ja. Stall. Ja. So. Und äh, dann bin ich aber auch so vom Management her, dass ich viel genauer, arbeite ich achte dann darauf, dass ich noch mehr Futter anschiebe. Ich achte darauf, dass die Boxen noch bequemer sind. Ich achte darauf, dass die Wartezeit nicht teilweise die Gruppen noch mal anders, auch vom Milchstand kürzer sind. Also ich bin ja, ja viel achtsamer, was meine Herde angeht. Und wenn ich dann einen neuen Stall habe, dann denkt man so gefühlt, ach ja, jetzt muss ich das ja alleine.
1: <lacht> ja, die lösen. haben jetzt Licht und Luft und Platz. Genau.
2: Ja. Und ähm, Ändert aber ja jetzt nichts an meiner Grundfuttersilage. Wenn die vorher ja. schlecht war oder gut war, dann ist sie das ja in einem neuen Stall auch. Und ja, der Effekt der Fütterung ist tatsächlich sehr hoch. Die meisten, also die bei uns anrufen, wissen das sowieso. Und die, die, den Podcast ja. hier hören, <lacht> wissen das auch. Aber es gibt natürlich schon auch noch viele, die einfach dann äh, oft auch hoffen, dass sich das dann so alleine auflöst, ihre ja. bisherigen Probleme. Und so ist es natürlich leider
1: ja. nicht. Kannst du, ist wahrscheinlich ein, ein Thema, wo du jetzt zwei Stunden Monolog halten könntest. <lacht> Aber ja, wahrscheinlich. Wo, äh, wo gehen denn üblicherweise DPS dann verloren? Also ne, jetzt dieses Zusammenspiel, wir setzen voraus, dass wenn über Tiergesundheit füttere Herde automatisch Leistung kriegt. An welcher Stelle geht es dann aktuell verloren? Ja, oft ist das ja ähm, bei der Trockensteherfütterung. Da kann
2: natürlich auch die Haltung dann noch mit reinspielen, wenn ich ähm, dann ja eine Überbelegung dort habe oder die sind dann in irgendwelchen Jungviehboxen untergebracht und können sich gar nicht dahinlegen. Das fördert dann natürlich auch nicht mhm. den Start in die Laktation. Ja. Und ähm, ja, letztendlich weiß jeder, jedes Milchkilogramm, was ich weniger an Einsatzleistung habe, bedeutet 200 bis 250 äh, Milchkilogramm auf die Laktation gesehen. Und aus dem Grund ist eben eine gute Einsatzleistung wichtig, wenn ich jetzt höhere Milchmengen ermelken möchte. Und ähm, jeder kennt sicherlich auch die Berufskollegen, die nie Probleme mit ihren Abkalbern haben. <lacht> Und auch hier immer hinterfragen, woran liegt das? Sind die möglicherweise auf einem Standort, wo eben automatisch die DCAB-Werte in der Grasilage niedrig liegen? Oder sind die ähm, von der Einsatzleistung her so niedrig und vom Gesamtleistungsniveau, dass diese Kühe sowieso gar keine Probleme haben werden? Also Ja, das, ja, ja ich weiß, was du meinst, klar. Ne, diese Anforderungen an das Herdenmanagement, die steigen auf jeden Fall. Also ja. deswegen achte ich auch in meiner Arbeit darauf. Ich, ich habe ja Betriebe mit hohen Leistungen und ich habe Betriebe mit mittelhohen Leistungen. Und ich habe Betriebe, die jetzt in den letzten Jahren auch mal zu mir gekommen sind, mit sehr niedrigen Leistungen. Und dann muss man auch darauf achten. Ich weiß ja, wie die Ration aussehen muss, wenn ich sehr hohe Leistungen melken möchte. Ja. Ich weiß aber auch, dass das Management vor Ort sich mitentwickeln muss. Und deswegen kann ich jetzt keine... Ration, was weiß ich, die für 35, 36 Liter im Schnitt funktioniert, ähm, einen Betrieb an die Hand geben, der aktuell Mitte 20 melkt.
1: Ja, und das geht nach hinten los.
2: Ja, das geht schief. Ne? Und ja. äh, da muss man einfach immer gucken, dass auch alle mit sich entwickeln können. Und dafür kann man ja auch gute Tipps mit an die Hand geben. Ähm, ja, und letztendlich ergibt sich das ja auch automatisch nach und nach und moderate Leistungssteigerung von 500 bis 1.000 Liter, wenn ich jetzt auf einem mittleren Niveau oder auf einem niedrigen Niveau starte, sind ja auch pro Jahr leicht möglich. Es mhm. sollte nicht übertrieben werden, weil es soll ja auch nachhaltig so sein. Die Grundfutterqualitäten müssen sich mit verbessern. Und auch da kriege ich ja nicht mit einem Zauberstab im Winter <lacht> die Silos ja. umgezaubert, sondern ja. muss ja dann auch einfach investieren auf meinen Flächen, vielleicht auch Flächen wegtauschen etc. pp.
1: Ja, du hast es ja vielleicht zwischen den Zeilen schon gesagt, aber warum macht es deiner Meinung nach durchaus Sinn, höhere Leistungen anzustreben?
2: Naja, pff. es kommt ja halt immer auf die betriebliche Strategie an, ne? aber die mhm. äh, letzten Jahre führen einfach dazu, dass, also die Betriebsleiter sie sind gut ausgebildet, das sind ehrgeizige äh, Unternehmer, die auch was erreichen möchten. Ja. Und ähm, ja, wenn man dann auch investiert hat, ist es einfacher, mit höheren Leistungen dann den Betrieb auf ein gutes, stabiles Fundament zu stellen, was jetzt so die Wirtschaftlichkeit ja. angeht. Voraussetzung ist natürlich, dass ich die Futterkosten kenne und auch weiß, dass mein Einkommen nach Futterkosten, also dieses Income over Feed Cost, für mich sich tatsächlich verbessert, wenn ich die ähm, Leistung erhöhe. Ja. Wir arbeiten jetzt ja in den Trainings auch oft mit ähm, make betrieben zusammen. Ja. Da sind die Kosten ja auch, was die Investition angeht, und auch die Wartung etwas höher. Und ähm, das rechnet sich dann in der Regel nur, wenn da auch entsprechend nicht ist, Leistung ja. hintersteht. Und ähm, die Genetik, die heutige, die kann das ja. Also ja. letztendlich geht es ja nur darum, dieser Genetik keine Stöckchen in den Weg zu legen, über die sie rüberfallen, <lacht> ja. also mal so ja, ja. bildlich gesprochen, ja. sondern ähm, die entsprechend auszufüttern, die zu managen, sich Gedanken bei dem zu machen, was man da tagtäglich tut und immer nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Und ähm, wenn man von der Uni kommt und da eine gute Ausbildung genossen hat, dann vielleicht noch ein Jahr lang im Ausland auf anderen Milchviehbetrieben war, dann ist es ist in der Regel einfach so, dass man natürlich ehrgeizig an dem Standort in Deutschland, wo ja Milchproduktion ja auch teuer ist, so was Arbeitskräfte ja. und Auflagen angeht, ähm, da dann auch entsprechende Zahlen zu liefern. Ja. Bedeutet im Umkehrschluss, es gibt ja auch Strategien, auch bestimmt erfolgreich äh, an dem einen oder anderen Standort hier in Deutschland, äh, die mit weniger Output klarkommen. Ja, aber das ist das ist jetzt nicht unsere Zielgruppe. <lacht> und <das> sind, <lacht> nee, und sind in ich, der Regel jetzt auch nicht die, die sich dann mit diesen komplexen Fütterungsthemen so auseinandersetzen müssen. Ja, wir das machen. Ja.
1: und ich finde auch häufig, ähm, dass dieser Satz, der Weg ist das Ziel, da einfach auch äh, gilt. Ne? Hast du ja im Endeffekt auch gesagt, in dem Moment, wo man sich das als Ziel setzt, dass die Tiere gesünder sind und sich eben klar macht, dass es nur darüber geht, dann ähm, macht man ja auch, also nimmt man ja einfach einen besseren Weg oder einen kürzeren Weg.
2: Ja, richtig. Und ähm, die guten Betriebe zeigen einem ja auch immer wieder, dass es geht. Und ja. selbst da gibt es ja noch gute Stellschrauben, wo man so denkt: Ach Mensch, du merkst jetzt 11.500 oder 12.000 Liter, aber eigentlich ähm, ruhst du dich da drauf ein bisschen aus, weil du eben so ein bisschen das Einhorn in deiner Region ja. bist <lacht> ja, yes. und das dann dazu führt, dass du auch mal fünf gerade sein lässt, anstatt zu gucken. Also es geht jetzt nicht darum, die Leistung dann noch höher zu treiben, wenn man das nicht möchte, aber man kann ja dann wieder gucken lässt sich vielleicht an dem einen oder anderen Punkt noch die Grundfutterleistung verbessern oder lässt sich das noch ein bisschen stabilisieren, wie die Frischmaker starten oder meine clown ja. Gesundheit optimieren und so weiter. Ne?
1: Ja, und ähnlich wie du das gerade mit dem Einhorn beschrieben hast, was, die, was das Leistungsniveau angeht, hat man ja häufig dann auch, wenn man alleine auf weiter Spur ist, gar keine Referenzwerte, was die Futterkosten angeht, ne, dann hat man mhm. ja auch da den Glaubenssatz okay ich habe halt jetzt das Niveau und dazu muss ich einfach dieses jenes sonst was Zauberpulver einsetzen oder ich muss ne meine Leistung darüber absichern und da hilft es ja auch häufig einen Schritt zurückzugehen die Matratzen hochzuheben und zu gucken wo es noch Dreck versteckt <lacht> weißt ja du? auf Stellschrauben jeden Fall. einfach hinterfragen und
2: das ja. ist ja das Coole in unserem überregionalen Training. Da sind ja auch Einhörner dazwischen. <lacht> ja. Also immer mal wieder, das ähm, bietet, also da gibt einfach auch das Format ja vorne. Wer macht heutzutage oder bereit, äh, erklärt sich bereit, Online-Kurse zum Thema Fütterung tatsächlich nur online zu machen, wo doch der Glaubenssatz, der Futterberater muss unbedingt in der Kuhscheiße stehen, ja. sich meine Kühe ähm, angucken und BCS machen. Ja. Der steht ja noch nach wie vor im Raum und unsere Strategie jetzt, die Landwirte dann mit den Hausaufgaben loszuschicken, ist ja einfach neu auf dem Markt. Ja. So, und das führt einfach dazu, dass wir dann auch mehr Einhörner schon immer in den Trainings haben. Ja. Und das führt natürlich dann dazu, wenn du so eine Koppel mit Einhörnern hast, dass die ja. sich auch wieder besser vergleichen können. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Das Bild finde ich auch wieder gut. <lacht> Ist vielleicht ein bisschen sehr feminin jetzt, aber das müssen sich sonst <lacht> die einen oder anderen einfach mit Baggern oder keine Ahnung. Ja, um jetzt hier mal alle Klischees vollständig bedienen zu können.
1: Lass uns noch mal kurz aufs Thema ähm, ja, was heißt zurückkommen. Weg Wir sind von, ja den, weg von zurück den Einhörnern. Ja, genau. <lacht> okay. Wenn man sich als Ziel nimmt, dass die Kühe gesünder gefüttert werden, mehr fressen und so weiter. Was sind die Nebeneffekte? Kann man das so sagen?
2: Naja, das ist ja wieder, wir hatten ja mal eine Folge Selbstsabotage. Und grundsätzlich ist ja der Nebeneffekt, der Kollateralschaden, dass der Job langweiliger wird. Also ja, ist ja so, ne? ja. wenn ich meine Fütterung im Griff habe und kann zwei Tage vorher schon erkennen, oha, jetzt sind die TS-Gehalte stark gesunken, stark gestiegen, ich muss das anpassen, dann verpasse ich ja so diesen Zusammenbruch, drei Tage später der gekommen wäre, wenn ich das nicht vorher gesehen hätte. Ja. So, und das bedeutet, dass meine Arbeit nach und nach immer langweiliger wird, in Anführungsstrichen.
1: Mhm.
2: Und wie wir damals in der Folge ja schon richtig gesagt haben, es sind ja alles freiwillige Unternehmer, die was erreichen wollen, die ehrgeizig sind, die ja. in der Regel top ausgebildet sind, also wie ihr die uns jetzt alle zuhören, ja nun mal in der Regel aufgestellt seid, weil es hier eine spezielle Gruppe ist, die uns zuhört. Ja. Ähm, und das führt dann einfach dazu, dass ich ja, mir andere Betätigungsfelder suchen muss, <lacht> um Abwechslung in meiner Arbeit zu haben. Ja. Und für die Kühe bedeutet das aber natürlich, dass, sie, dass die Herde ruhiger läuft, dass sie insgesamt äh, sich in den Tiergesundheitsdaten verbessern und dass nach und nach dann auch die Milchleistung sich weiterentwickelt, ohne dass ich das jetzt großartig ausbremsen
1: könnte. Ne? Ja, weil die Tiere gesünder sind und dadurch einfach auch
2: leistungsbereiter. Ja, wenn du als Kuh jetzt jeden Tag wirklich eine homogene, stabile Ration bekommst, Tag zu Tag die gleiche Ration, dann ähm, stabilisiert sich ja auch das Immunsystem. Ja. Also bei einer adäquaten ähm, Ration, die jetzt auch in der richtigen Höhe
1: aufgenommen wird ne, und bedarfsgerecht ausfällt. Ja. ja, also wenn auch du das Gefühl hast, so deine Herde könnte durchaus runterlaufen und du denkst, die ist an der einen oder anderen Stelle oder an der einen oder anderen Phase, auch in der Laktation eben nicht so belastbar, wie du dir das wünschst, dann ja bewirb dich gern bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch in dem 45-minütigen Gespräch mit jemandem von uns aus dem Team. Besprechen wir dann, wo deine Herde möglicherweise gerade hakt und ob wir ja, dir da weiterhelfen können, ne? ob du da auch ein geeigneter Kandidat dann für unser Online-Training bist? In dem
2: Training selbst, wo wir dich zum eigenen Fütterungsexperten ausbilden und was jetzt auch einmalig im deutschsprachigen Raum ist, zeigen wir dir, wie du deine Herde gesünder und leistungsgerechter füttern kannst, so dass sie stabiler ist in ihrer Immunitätslage und sich automatisch durch die verbesserte Tiergesundheit auch in ihrer Leistung entwickeln kann. Immer mit Blick auch auf die Wirtschaftlichkeit deiner Milchproduktion. Ja, und Ziel ist es, deine Herde langfristig gesund und stabil auf dem Level zu halten, auf dem du arbeiten möchtest in der Zukunft.
1: Ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. ne? Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.